0: Bienvenue de vous annoncer que la campagne électorale.
1: Plusieurs défis sont connus en éducation. On n'a qu'à penser à la pénurie de main-d'œuvre, la composition de la classe ou encore aux tâches qui sont difficilement soutenables à long terme. C'est pourquoi le syndicat de Champlain a invité, dans le cadre de la présente campagne électorale provinciale, des candidats des cinq principaux partis politiques à répondre à nos questions et à vous présenter leurs propositions qu'ils entendent mettre de l'avant lors de leur éventuelle élection. Voici donc ceux qui ont accepté notre invitation.
0: Je m'appelle Patrick Viau. Je suis le candidat dans la circonscription de Châteauguay pour le Parti conservateur du Québec. Euh, je suis un homme... Euh, de la Montérégie, euh, je suis père de famille, je suis marié à une femme extraordinaire, une infirmière, euh, courtier euh, hypothécaire de formation, euh, courtier immobilier au départ euh, à l'âge de 19 ans et puis euh, spécialisé en hypothèque. Euh, je travaille de, de, de Valleyfield. on a notre bureau là, mais je travaille avec euh, les familles là, du Québec, d'un peu partout. Euh, en fait, euh, moi, euh, je me suis levé là pour faire de la politique quand hein, que j'ai vu dans laquelle direction notre, euh, notre gouvernement s'en allait. Euh, ça fait plusieurs années que je suis ça, puis j'aime pas la direction dans laquelle on s'en va en tant que société. Je me suis trouvé important là pour l'avenir de, 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 de mon fils et euh, de ma famille qu'on qu'on change l'orientation dans laquelle euh, on se dirige. Euh, en fait, moi, ce que je veux faire, là, c'est rencontrer le plus de gens possible de ma circonscription pour aller présenter leurs enjeux à l'Assemblée nationale.
1: Alors, M. Villot, bienvenue. Merci de vous prêter à l'exercice. Alors, nous allons tout de suite commencer avec un premier bloc de questions. Euh, question, sujet de l'art en éducation, la pénurie de main d'œuvre. Alors, votre parti politique, le Parti conservateur du Québec, euh, s'il demain prenait le pouvoir, qu'est-ce qu'il entend faire ou qu'est-ce qu'il mettrait de l'avant dans sa plateforme électorale pour attirer et retenir le personnel scolaire dans le milieu?
0: Oui, en fait, il euh, faut se demander là, pourquoi on en est rendu là, euh, au niveau de, de, de la pénurie de main d'œuvre. Il faut euh, faut reconnaître là, que la, la gestion de la crise de la COVID là, a contribué fortement à la pénurie de main d'œuvre. Euh, en fait, les, les professeurs, à ce que ceux que j'ai pu rencontrer, euh, me disent que maintenant, ils doivent s'isoler euh, cinq jours lorsqu'ils attrapent la COVID, mais que c est, c est, c est mont... le, le, le coût à ça va être pris dans leur banque de vacances. Donc, on envoie un message contradictoire, comme on le fait depuis euh, des années. Donc, on propose des solutions, mais on n'est pas en mesure de, 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 de financer ça. Il faudrait que les, les bottines suivent les babines. À mon humble avis. Euh, au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, il y a plusieurs enjeux aussi. Euh, on doit on, on doit favoriser une intégration juste là pour les, nos, nos nouvelles arrivantes. Et puis, euh, de, de cette façon-là, si on pourrait reconnaître leurs acquis, ça contribuerait à garder nos professeurs. Mais la pénurie de main-d'oeuvre, elle est, elle est de partout. Elle n'est pas seulement pour les professeurs, pour le professe, les professionnels en santé, en, en éducation, mais ils sont aussi pour les professionnels en santé, puis dans beaucoup d'autres domaines. Donc, c'est les conditions de travail qui nous amènent à, ce, à cette pénurie de main-d'oeuvre. Je pense qu'on attaque le problème de la mauvaise façon quand on parle euh, monétaire, mais bien qu'est-ce qu'on peut faire pour décharger nos professeurs puis valoriser la profession donc, nous, au Parti conservateur, c'est ce qu'on propose, c'est de valoriser nos professeurs, leur donner leurs moyens, des ambitions qu'ils ont.
1: Merci, merci. Alors, euh, vous savez, en, dans la même veine, toujours dans la même thématique, le euh, syndicat de Champagne représente, oui, du personnel enseignant, mais aussi le personnel de soutien scolaire. Hein, C'est souvent les, les négligés dans le discours autour de l'éducation. Alors, il euh, faut savoir, et vous avez certainement déjà discuté avec certains euh, de, ces, de, ces, de ces gens qui travaillent au niveau du euh, soutien scolaire, euh, actuellement, là, sont ils éteignent des feux. Hein. La, la pénurie ex exacerbe la surcharge de travail, la lourdeur du travail. Euh, on redirige des individus, par exemple, un, une, une éducatrice en service de garde, on, on la redirige vers une classe, on manque d'éducatrices en service de garde, donc on jumelle des groupes qui sont rendus très, très nombreux par... Par, par groupe, euh, les techniciens en éducation spécialisée qui devraient s'occuper des enfants qui ont des difficultés, bien, se retrouvent à éteindre des feux à gauche et à droite parce qu'il manque de bras pour venir euh, en aide. Donc, bref, on comprend que euh, la pénurie fait aussi que des enfants qui ont des besoins, ben n'ont plus accès aux services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Alors, est-ce que vous avez dans votre plateforme électorale des solutions autre que la valorisation, bien entendu, mais qui pourrait faire en sorte qu'on va répondre aux besoins des enfants à court terme, moyen ou à long terme.
0: Oui, mais en fait, là, si, si on regarde la gouvernance précédente, là, puis ça date pas d'hier. Euh, le gouvernement euh, propose toujours euh, des alternatives, mais il livre pas. Euh, il livre pas. Euh, leurs promesses, donc euh, c'est assez clair, on voit l'enjeu le, le, de ça, c'est que, comme vous avez dit, nos travailleurs sociaux, nos psychologues, nos pédagogues, ceux qui sont là pour vous aider à décharger euh, vos classes parce que les enfants ont des besoins particuliers, euh, sont pas en mesure de le faire parce qu'on leur coupe leurs services, on leur coupe leurs leur euh, leur, leur besoins, de, de, on leur coupe leur financement. Quelque chose qui marche pas, c'est comme un discours à, à double sens, c'est que, on pèle par en avant c'est ce n'est pas la façon de le faire. Les travailleurs, euh, les professionnels de l'éducation peuvent pas gérer une classe de 30-35 élèves si euh, on leur donne pas les moyens de réussir. Euh, surtout, de plus en plus, là, à cause de la gestion de la pandémie, on a isolé nos jeunes. Il y a beaucoup de détresse psychologique, il y a des besoins spécifiques qui sont croissants. On les aide pas. Il faut, il faut être rationnel, il faut donner les services à nos jeunes, mais il faut aussi surtout ne plus qu'une situation comme ça arrive dorénavant et qu'on aide nos jeunes à sortir et non pas à s'isoler. Je pense que si on, on réglerait une partie de ce problème-là, ben on aurait une bonne piste de solution là pour aller de l'avant.
1: Dois-je déduire de votre réponse qu'il euh, y a une certaine question de sous-financement des services en éducation et que votre parti politique mettrait de l'avant un réinvestissement important en éducation?
0: C'est clair. Poser la question, c'est répondre. Il est où le besoin? Le besoin est dans les services. Les services, c'est un coût associé à ça. Donc, il, il faut, il faut, là, clairement, là, une réallocation des budgets. On doit réviser ça. Puis, en fait, le problème, là, c'est pas qu'on doit consulter tant que ça. Ça fait des années que vous êtes dans le service, vous êtes dans le système. Vous avez vu venir, vous, là, les syndicats, le problème de pénurie de main d'œuvre qui arrivait, puis vous avez crié haut et fort pour nous prévenir, mais le gouvernement, encore, agit pour éteindre des feux, comme vous avez dit. Il n'agit pas en amont. On doit agir en amont, on doit régler les problèmes avant qu'ils arrivent, puis on doit être à l'écoute de ce que vous nous dites. Moi, je ne sens pas
1: que le gouvernement est à l'écoute, puis qu'il travaille sincèrement avec les syndicats à améliorer les conditions de travail. Merci. Alors, écoutons, allez à, allons à un deuxième bloc de questions cette fois-ci, concernant spécifiquement les enseignantes et les enseignants. Ça concerne la composition des classes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, depuis plusieurs années maintenant, euh, ben le, en fait, le système scolaire québécois est construit autour d'un système privé et d'un système public. Ça date des années 60. Euh, euh, pour contrer l'exode qu'on qu constatait au niveau du secteur euh, vers le secteur privé, les centres de services scolaires offrent dorénavant des programmes spéciaux pour contrebalancer l'offre. Et euh, évidemment, ces programmes spéciaux-là font en sorte que finalement, on vient cannibaliser un peu là, les groupes réguliers puisque les élèves vont vers les programmes particuliers ou vers le privé. Bref, la classe régulière telle qu'on l'a déjà connue ne ressemble plus à ce qu'elle était et elle est de plus en plus inégale. Euh, Qu'est-ce que votre parti politique propose pour rééquilibrer cette situation-là dans l'école publique? En fait,
0: ce que vous dites là, c'est assez clair. Dans le fond, la conséquence c'est de ce que vous venez de dire, c'est que vous êtes des professionnels, mais qu'il n'y a pas de lourdeur de la tâche si on vous donne les moyens de réussir. Le problème, c'est que vous avez des classes qui sont de plus en plus grandes, qui ont des besoins spécifiques. Il n'y a personne. Ce pas qu'il n'y a personne. Il y a des gens dévoués à la tâche et qui aimeraient vraiment contribuer à régler votre problème et à réduire votre lourdeur administrative. Par contre, on leur donne pas les moyens de vous aider. C'est pas normal qu'il y a des classes qui ont 31, 32 élèves, mais qu'il n'y a pas de professionnels pour euh, régler les, les problèmes de, de, des élèves qui ont des besoins particuliers d'apprentissage. Je pense au déficit d'attention. Je pense aussi euh, à des gens qui ont des, qui ont des, des, des troubles d'apprentissage, de dyslexie. C'est des besoins spécifiques. Donc, le professeur a, a, est pas en mesure de est pas en mesure d'aider tout le monde équitablement parce qu'il doit donner plus d'efforts à des à des groupes d'élèves qui ont des difficultés puis à juste titre pour les aider à avancer. Par contre, on, ça fait qu'il y a une négligence des élèves qui ont une capacité de suivre le rythme. Ils ne sont pas valorisés puis ils sont pas stimulés à aller de l'avant euh, de manière claire. Euh, puis le privé, là, c'est le même financement par élève. Puis le privé, là, les parents y contribuent. Dans le fond, le, le PCQ, là, le Parti conservateur du Québec, là, il veut financer euh, adéquatement par élève. On n'est pas contre là, euh, la concurrence. On est pour. Ça prend de la concurrence. Mais faut donner les moyens de réussir. Pour faire ça, ben, ça prend une réévaluation. faut être à l'écoute de ce que les syndicats nous disent.
1: Merci. Euh, ça m'amène à, à vous questionner parce qu'encore une fois, on a beaucoup parlé des enseignants, euh, mais la réalité de, du personnel de soutien scolaire, encore une fois, euh, qui euh, ont tout autant l'impression de ne pas, pas arriver pleinement à la satisfaction du devoir accompli. Euh, le fait, évidemment, qu'on qu qu redistribue, qu'on qu envoie le personnel un peu partout, euh, effectivement. Mais aussi, euh, le fait qu'on on, on a, on a sous financé pendant longtemps, effectivement, comme vous l'avez nommé. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà de, de, du financement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà de la reconnaissance euh, pour arriver à donner au personnel de soutien scolaire le sentiment qu'ils sont reconnus pour le travail qu'ils font, euh, qu'ils arrivent à accomplir leur, 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 leur devoir, euh, donc la satisfaction du devoir accompli.
0: Bien, vous dites le personnel de soutien scolaire, mais on va parler aussi des professeurs, puis on va parler aussi des, de tous les, les membres du personnel qui contribuent là, à l'éducation de nos enfants. Moi, ma, ma tante, là, elle est éducateur, elle est, est professeur à l'école, euh, je parle avec elle, je parle avec d'autres euh, professeurs là quand quand je fais mon mon porte à porte puis je rencontre des gens là de la région puis ils me disent que c'est pas une question d'argent ils sont satisfaits des sont satisfaits des relativement satisfaits des, des, des conditions financières le problème est au niveau des conditions de travail euh, la surcharge on doit mieux financer ça c'est vrai mais on doit respecter les professionnels on doit être à l'écoute, puis quand ils nous le disent, je peux pas m'occuper de 35 élèves dans une classe parce que j'ai pas les ressources alternatives, le message est assez clair. Ça veut dire qu'on va délaisser des jeunes parce qu'on ne contribue pas comme il faut à mieux financer nos classes. Tu sais, nos jeunes, là, pourquoi on, on met autant d'emphase sur l'éducation? L'éducation, c'est la deuxième enveloppe budgétaire au Québec, mais il y a une raison pour ça. C'est parce que, c'est l'avenir de demain qu'on qu bâtit aujourd'hui. Si on néglige, quel genre de société qu'on va se retrouver plus tard? C'est poser la question, moi, ça me fait peur de répondre à ça. Parce que si on, on néglige nos jeunes aujourd'hui, puis si on leur donne pas les moyens de réussir et de contribuer à notre société, on va se retrouver, comme en ce moment, à cause de la gestion de la pandémie, à un taux de décrochage de plus de 30 quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et puis, on va se retrouver avec des jeunes qui vont avoir le goût plutôt d'aller travailler sur la construction en 34 pièces d'or en commençant, mais qui n'auront aucune formation académique, qui ne seront pas en mesure de raisonner par eux-mêmes. On, on a un double discours au Québec. On veut former, on veut donner les moyens aux jeunes de réussir, mais en même temps, le marché du travail, les encourage à aller à l'école, à, à aller travailler sans aucune formation, à des salaires quand même intéressants. Quel type d'avenir on veut donner à notre société? Ça passe par la qualité d'éducation qu'on va donner à nos jeunes. Il faut favoriser nos jeunes à ne pas décrocher. Pour, leur donner. Puis pour ça, il faut les stimuler. Et pour ça, il faut leur donner envie d'être à l'école. C'est pas quand on les ignore puis quand on les met de côté qu'on va contribuer à bâtir une société meilleure. Nous, on, on croit au Parti conservateur qu'on doit favoriser les jeunes. Puis C'est pour ça qu'on a proposé une chose pour aider les professeurs, mais pour aider aussi nos jeunes. On propose de donner... Des 30 minutes d'éducation physique par jour à, tout, à tous les, les jeunes, là, de, de bouger pendant 30 minutes à tous les jours, du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Ça va donner des meilleures habitudes de vie pour nos jeunes. Et aussi, ça va permettre aux professeurs d'avoir une classe plus concentrée, plus détendue. C'est prouvé que l'éducation physique permet une meilleure concentration. Ça, c'est des choses, des choses claires qu'on qu qu veut mettre
1: en place. Merci, merci. Dernier bloc dans les questions que je dirais à développement. Donc, euh, le bloc euh, va vous questionner sur l'équité salariale. Alors, vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'on fêtait en novembre dernier les 25 ans de la loi sur l'équité salariale. Malgré cette loi euh, qui, qui date évidemment de bien longtemps, déjà on a encore des écarts salariaux importants entre euh, euh, qui, qui, qui malheureusement viennent euh, défavoriser euh, les femmes. Alors, qu'en fait faire votre parti afin de bonifier cette loi-là ou à tout le moins lui donner le mordant nécessaire pour que les entreprises privées comme les entreprises publiques, parce qu'évidemment les enseignants les personnels de soutien scolaire sont aussi des employés de l'État, euh, puisse effectivement, euh, euh, qu'il ne se crée plus ces écarts salariaux-là et qu'on cesse cette discrimination salariale qui est faite envers les femmes depuis bien longtemps encore.
0: Oui, euh, je comprends votre question. Euh, pis comme je vous ai dit là un peu plus tôt, là, quand j'ai rencontré beaucoup de professeurs euh, qui sont au ou secondaire, et même euh, cégep université, j'en ai rencontré aussi, ce n'est pas du tout le discours qu'ils me partagent. Le discours qu'ils me partagent, c'est on est satisfait au niveau salarial, toujours place à amélioration parce que c'est normal, tout le monde en veut plus, c'est normal ça. On va améliorer les conditions de travail. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me parle. J'ai même j'ai rencontré une, une professeure là, qui était au secondaire, qui n'était pas capable de, de d'avoir accès aux ressources qu'elle demandait. Elle avait besoin de, elle avait des, un enfant en particulier qui avait des, des, des problèmes de comportement, qui tentait de faire voir un, un psychologue là pour l'encadrer un peu puis lui donner des moyens de, de réussir. Pas capable d'avoir accès à ça, ils sont délaissés, sont mis de côté. Tu sais, C'est comme de dire, « OK, euh, vous avez un super de beau coffre à outils, là, on vous a bâti ça, on vous a donné ça, maintenant allez travailler, sauf que vous avez mis aucun outil dedans. » C'est ça qui est le problème. C'est pas le salaire. Les gens me disent pas ça du tout sur le terrain. C'est les
1: conditions de travail, la valorisation des enseignants. Mais, Mais si je peux me permettre, M. Villot, l'équité salariale, c'est un principe moteur qui existe depuis 25 ans, s'assurer que, par exemple, pour un salaire égal, travail égal, alors euh, qu'il y ait des iniquités qui défavorisent les femmes. Et on se rappellera que dans l'éducation, c'est un, ce sont des professions majoritairement occupées par des femmes. Il y a donc un enjeu important et un retard qui date de plus de, maintenant, presque 12 ans dans le traitement des plaintes qui ont été déposées. La loi leur rend illégale la discrimination salariale à l'endroit des femmes. Et malgré ça, on constate encore aujourd'hui qu'il existe ces écarts salariaux qui grandissent avec les années. Alors comment on peut régler ça? C'est un enjeu de société important. Si on veut une société égalitaire, comment votre parti se positionne par rapport à ça? Ben,
0: L'équité salariale, là, ça fait au Québec depuis 25 ans. L'équité de reconnaissance, c'est ça le problème. Euh, moi, je parle à beaucoup d'enseignants, de, puis comme vous m'avez dit, c'est des enseignantes en majorité. Donc, euh, je vois pas le problème d'équité d'un bord comme de l'autre. C'est majoritairement des, des enseignantes qui me disent, au euh, niveau salaire, on est on est bien, là. ça peut toujours être mieux, mais on est très bien. Le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est la reconnaissance de leur titre et les moyens qu'on leur donne pour améliorer leurs conditions de travail. N'oubliez pas une chose, là. dans la gestion de la COVID, là, on dit aux professeurs, vous devez vous isoler cinq jours si vous attrapez la COVID, mais par contre, vous allez le piger dans votre, dans votre banque de temps. Voyez-vous le double discours? Voyez-vous le non-sens Bien ça, ça s'applique dans plusieurs aspects. Là. On vous dit, il faut encadrer mieux les jeunes. Mais on vous donne pas les ressources pour le faire. Il y en a des professionnels, que ça soit privé ou public, il y en a. Par contre, on les valorise pas, puis on leur donne pas les moyens de leurs ambitions. Moi, je crois là, à Patrick Villot, là, comme au Parti conservateur du Québec, il croit fortement qu'on doit améliorer les conditions de travail en premier. Puis quand il va y avoir des questions salariales, parce qu'il y a des vraies iniquités, bien à ce moment-là, on amènera le sujet, puis on réglera le problème. Moi, c'est ma conviction personnelle, c'est par rapport au terrain, par rapport aux gens que je rencontre, ils ne parle pas du tout de salaire, ils me parlent des conditions de travail.
1: Et alors, euh, comme pour Compléter ce bloc de questions-là et je vous relance sur la dernière phrase. Qu'est-ce que vous proposez comme amélioration significative des conditions de travail?
0: Ben, très simple. Pour améliorer les conditions de travail, il faut donner les outils hein, pour les mettre dans la boîte à outils qu'on parlait tantôt. Les enseignants, les hommes et femmes, là, ils manquent de reconnaissance, d'équité. Okay? Dans le fond, donne-leur les spécialistes qui ont besoin pour que leur classe aille bien. Après, là, quand euh, ils sont capables de gérer leur classe et le nombre d'élèves qu'ils ont, là, on pourra parler de salaire rendu là. Mais ils vont nous dire merci, merci d'avoir restructuré la classe, merci d'avoir donné la chance de pouvoir parler à tous mes élèves et de les encadrer également. Il y a un manque d'équité, il y a un manque d'égalité dans nos classes. On a besoin d'aider tous nos élèves, mais pas au détriment des élèves qui performent de manière normale non plus. On doit les stimuler un après l'autre, puis on doit tous les stimuler de la maximum possible. Pour ça faire, ça nous prend de l'aide, ça nous prend des outils, des psychologues, des pédagogues, ça nous prend des, des, des ça nous prend des, 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 professionnels pour gérer les besoins spécifiques, ok? Pis en leur donnant les outils et les moyens de réussir, c'est comme ça qu'on va avancer au niveau des conditions de travail. Puis dire aux gens qu'on va plier dans votre banque de temps là, pour votre votre isolation Covid, ça n'a absolument aucun sens parce que la personne n'a pas à avoir des enfants aussi, puis elle a besoin d'aller à l'hôpital, elle a besoin des rendez-vous médicaux. Donc après ces banques de travail, qu'est-ce qui arrive quand qu'elle n'a plus de qu'est-ce qui arrive quand qu'elle n'a plus de banque de temps La, la personne elle va être encouragée de revenir travailler même si elle a la Covid. Donc ça marche pas là il euh, faut pas qu'ils nous disent à la fin j'ai quitté tu sais, j'ai quitté de la profession parce que les conditions me dépassaient comme on voit dans le réseau de la santé, moi je veux pas que ça arrive la, les jeunes c'est l'avenir dans le Québec, Et pour ça là, il faut investir massivement dans leur développement.
1: Merci M. Viau ça complète le, le, le bloc de questions à développement, réponse longue, on va, on va plonger maintenant vers la rafale de questions le de dernier bloc, donc cette question à réponse courte, oui ou non. Alors, euh, je vais vous inviter à être concis si vous voulez développer, mais on, on essaie de faire l'exercice en répondant que par oui, que par non. Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Excellent. Alors, allons-y avec la première question. Les conventions collectives des services publics viennent à terme en mars prochain. Êtes-vous prêt à négocier de bonne foi avec les syndicats? Ben oui. Êtes-vous prêt à écouter et à prendre en compte les solutions qui viennent du milieu de l'éducation? Ben c'est certain. Vous avez certainement constaté que l'inflation pèse de plus en plus lourd sur le portefeuille des citoyens. Est-ce que votre parti proposera des salaires qui combleront le déficit créé par celle-ci? Ben C'est sûr, puis en plus, on
0: propose les plus grandes baisses de taxes et d'impôts de tous les autres partis confondus. Ça va vous aider concrètement.
1: Est-ce que votre parti est prêt à mettre les conditions en place afin d'attirer les personnes retraitées, par exemple chez les enseignants ou le personnel de soutien, pour venir prêter main-forte dans le monde de l'éducation en période de pénurie?
0: S'ils si ont envie de le faire, s'ils si ont envie de contribuer puis revenir sur le marché du travail, là, moi, là, je suis pour ça. Je les encourage à le faire.
1: Seulement s'ils en ont envie, pas parce qu'ils sont pris à la gorge. Est-ce que votre parti est prêt à offrir des conditions salariales compétitives pour attirer du personnel de soutien qualifié? Bien, c'est sûr. Est-ce que votre équipe est prête à mettre un frein à la sous-traitance alors que le personnel de soutien possède l'expertise dans les milieux?
0: Moi, je crois en la compétition entre le privé puis le public. Puis, euh, c'est la position de notre parti.
1: Vous engagez-vous à valoriser l'ensemble du personnel scolaire?
0: Ben, C'est définitif. Là.
1: Mais parfait. Merci beaucoup, M. Villot. Vous êtes prêté à, à l'exercice. Ben, merci à
0: vous euh, pour votre temps et vos questions.
1: Et Je vous souhaite bonne chance pour la, la, les élections du 3 octobre.